0: Filosofía me hace consciente de lo que soy pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida yo soy César Canela y te invito a acompañarme hola queridos amigos esta semana yo he invitado a conversar conmigo a mi hermano y amigo Carlos Ortiz precisamente porque nosotros estábamos dialogando por teléfono, casi siempre dialogamos por teléfono hablando acerca de la filosofía y sobre muchas cosas, entonces hoy nos interesa hablar, profundizar un poco, así de manera simple, en qué consiste ser filósofo y hacer filosofía. ¿Cómo tú estás, Carlos, mi hermano?
1: Muy bien, gracias por la invitación y este tema muy, muy importante para mí, lo sé que para ti, para mucha gente que, que te escucha. Tú me decías a mí que cuando hablábamos
0: que el filósofo, y yo también coincido con eso, que el filósofo... ¿Persigue el todo? ¿Un atrevimiento o algo innecesario?
1: Yo lo veo como humano y consustancial a nuestra naturaleza, porque si nos fijamos, nosotros, lo que nos compone como, como seres carnales, viene del cosmos, viene de las estrellas y llega hasta el, el planeta. Esta es una analogía que, que nos habla de que nosotros debemos estudiarnos partiendo de, de lo cósmico, de lo macro, a lo micro y viceversa. Uno no puede entender la, la naturaleza humana, la naturaleza de nuestro planeta, si, si no entiende el cosmos. Y de igual manera uno no puede entender todo lo que nos compone como seres humanos, ya, ya sea eh, la parte natural, sea lo cultural, sea la mente, si uno no relaciona todo eso con, con el todo, valga la redundancia, si no lo relaciona con lo planetario, con lo cósmico, con, con lo que circunda, con la ecología, con la humanidad, etc. No hay forma de entendernos filosóficamente si no vamos al todo, al holístico, a eso que tú decías hace un rato, que es la unidad debemos entenderlo
0: como unidad y no es fácil esto porque es que el mismo ambiente tú sabes academicista y, y si se quiere cientificista biologicista quiere que nosotros nos veamos de una forma muy fragmentada que cuando uno se pone a analizarlo científicamente yo, yo digo pero cuál es el fin si al final nos estamos mirando de un modo demasiado fragmentario y precisamente ahí es donde entra la filosofía y tú sabes que esto de que la filosofía va más allá de, de las ciencias, y no solo de las ciencias, sino de las pseudociencias, de lo prescientífico, de todo, porque ella persigue ese todo. Y eso implica que debe meterse en las ciencias, tanto como se mete en las religiones tanto como se mete en todas las situaciones para entendernos a nosotros de modo macro porque evidentemente tenemos una dimensión física pero también nosotros tenemos unas dimensiones culturales que nos hacen expresarnos de un modo diferente. Por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos una forma de entender la realidad y cuando entramos en contraste con otra cultura, pues nos damos cuenta. Y así también todas las culturas, todas las formas. Entonces la filosofía eh, es eso, yo lo siento así, que debe como, como meterse en eso en primer lugar, más que buscar explicaciones, buscar transformaciones de la realidad. O sea, ¿esto es esto que, que nosotros podemos aportar como filósofos, como pensadores o como gente común a la realidad, a, a ese pensamiento social, político, económico?
1: César, y esto no es nuevo porque cuando uno estudia la historia del pensamiento y la historia de la filosofía como tal, se va a dar cuenta que la filosofía es, es hija de la religión, aunque uno quizás no lo quiera así, pero hay que reconocer que eh, la filosofía parte desde el miticismo desde lo mítico, que era el intento en aquel momento de interpretar eh, la realidad de todo lo que circundaba, y ellos, eh, este es un punto muy importante, ellos trataban de interpretar el mundo como un todo, y de ahí parte la, la filosofía, explicar desde de, ahora de un modo racional, digamos así, la realidad, pero explicarla desde el todo, así como la religión lo intentaba, así como la religión quería darle al ser humano de ese entonces y todavía lo hace, una explicación de, de la existencia y que el ser humano se sintiera a gusto y que, que tuviera un camino, así la filosofía también lo asume y eh, sobre todo estamos entendiendo la filosofía ahora en este momento como la explicación de la vida como tal porque es eh, evidente que la filosofía también tiene sus divisiones que parten de un todo pero ahora estamos entendiendo la filosofía como la explicación racional de la existencia de la vida para eso nosotros necesitamos tener una comprensión de la totalidad eh, tomemos el caso de, de los griegos eh, en el caso de esas filosofías éticas, si uno estudia el, el estoicismo y todas esas filosofías eudaimonistas que se preocupaban por la felicidad, uno se va a dar cuenta de que ellos primero necesitaban darle una explicación eh, a la existencia, al origen del cosmos. Y también ellos necesitaban dar una explicación, atendiendo a eso, del de origen del conocimiento para entonces luego poder ellos dar una respuesta práctica y presentar lo que es el modelo que ellos tienen de la felicidad fijémonos que van de lo cósmico teoría del conocimiento y llegan luego a la, a la felicidad eso nos quiere decir a nosotros que incluso para uno interpretar la moralidad debe de asumir un sentido cosmológico es decir, cómo nace la vida el, el cosmos cómo se origina y a partir de ahí explicar sea desde un punto de vista materialista o un punto de vista eh, idealista de que fue algún dios o de que hay alguna sustancia que se crea a sí misma, etcétera, o de que es la materia entonces ahí tú te puedes dar cuenta cómo vas a basar tu filosofía, si va a ser una filosofía materialista o idealista. Este es un caso en particular y nos dice que desde el mismo nacimiento de la filosofía, esta se entendía como la explicación de un todo, no como algo muy particular o particularista, sino como un conjunto de conocimientos orientados a explicar eh, la realidad al humano para que pueda asumirla y vivir dentro de ella de una forma, eh, vamos a decir, satisfactoria.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes, perdona que te interrumpa, pero voy a coger algunas cosas que tú decías, que me acuerdo de unas preguntas que nosotros siempre hemos escuchado, que son quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. y Esas preguntas evidentemente son preguntas religiosas, pero que en la medida que vamos nosotros haciendo la actividad racional, pues construyendo una visión un poco más cercana y menos, vamos a decir, idealista en torno a la religión. La religión tiene su valor, por supuesto, pero en aspectos explicativos de la realidad humana, pues llega hasta un punto y ahí, de ahí no pasa. Incluso yo puedo relacionar esto mucho con el pensamiento de Tomás de Aquino, que no veía... La, la, las actividades científicas por lo menos la de la época como contradictorias a las actividades de la fe sino que se veían como dos verdades cada una en su escenario y cada una buscaba explicar y cada una buscaba comprender unas situaciones de la realidad muy distintas a veces el peligro se da hoy en día que quizás la religión intente explicar fenómenos de la naturaleza cosa que no le compete aunque lo quiera o que quizás la, la ciencia intente explicar los fenómenos del espíritu entonces el esp espíritu entre comillas verdad porque eso podríamos durar mucho tiempo para definir eso porque no le compete porque eh, eh, se necesita asuntos concretos pero nada volviendo a, a lo que tú mencionaste de, de materialismo idealismo yo me peleo con eso en la filosofía mucho mucho porque, como te digo? El idealismo, ese yo puro del idealismo, a mí no me gusta. Como que es una reducción de la persona y en filosofía, para ir al, a ir al todo, es una, no se puede caer en reduccionismo. Claro, es un, es un reto que a todos nos pasa, porque uno de alguna manera a veces intentando hacer una visión filosófica, creyendo que uno está siendo muy amplio, a veces uno es muy reduccionista. Eh, eso pasa con el idealismo, pero también con el materialismo el materialismo es un reduccionismo de que todos somos materia y cuando yo, por lo menos que lo pienso así cuando yo digo que no somos materia necesariamente yo no me refiero a que somos inmateriales eh, como lo presenta la religión que eso podría ser otra cosa, sino que somos inmateriales porque hay cosas que, no, que materialmente no son eh, no se pueden eh, tener, no se puede mostrar aunque la materia sea el medio la materia es el medio para eso, pero los pensamientos por ejemplo, por pues decirte es una tontería ¿verdad? los pensamientos usan la materia como medio, pero en sí mismo no son materia, porque la materia hasta donde entendemos, puede ser de alguna manera medida, si sí se puede ver en el cerebro, ¿verdad? como cómo este se comporta eso es, eso es interesante pero a veces hay gente que teniendo ideas similares y motivaciones similares encienden cosas distintas del cerebro o sea que, que es interesante y por eso yo creo que la filosofía que el idealismo es importantísimo para explicar algunos fenómenos de la realidad pero también el materialismo y que ambos constituyen vamos a decir escenarios que ayudan a, a entender la realidad así que por ejemplo explicar eh, o salir del pensamiento kantiano para no irnos muy lejos, de, de ese idealismo alemán y después caer en ese en el pensamiento del materialismo dialéctico de Marx, y, o sea son dos visiones, son dos visiones muy diferentes pero que de alguna manera son complementarias a la hora de, de entender los fenómenos eh, de la existencia de alguna manera, cada uno en su contexto y en su época, evidentemente pero es interesante que en tan poco tiempo hayan ocurrido tantos personajes, tantos pensadores tan cercanos que hayan puesto eh, o que hayan aportado a la visión holística de la realidad tantas cosas interesantes, tú sabes. No sé si, si de alguna manera divagué mucho, pero es lo que yo lo que yo pienso en torno a eso.
1: Ellos intentaron dar una explicación unitaria de la realidad eh. Ambos necesitaban encontrar Un universal En el caso del materialismo El universal sería como la materia Que es lo que le da forma al todo En el caso de los idealistas El espíritu eh, Si nos fijamos están buscando un elemento Que sea universal a todo Lo existente Sea desde el punto de vista planetario eh, Terráqueo O desde el punto de vista eh, Cósmico Y entonces nosotros asumirnos como tal, eh, llegando ya a, a la modernidad, es palpable que se necesita entender el mundo como, como un todo y por eso eh, se va partiendo del universal para dar explicación a, a lo particular. Los filósofos se, se esfuerzan por eso. Eh, no creo que el filósofo pueda entender la época que le toca si solamente se va a un fragmento es necesario dedicarle tiempo a, a los fragmentos de la, de la realidad eh, como, como si fuera una pantalla en la que tú vas tomando las piezas pero con el objetivo de, de unirlas todas en un todo como si fuera un puzzle eh, pero no, no te puedes detener en un fragmentito, una piecicita porque entonces vas a perder la visión general de, de la realidad eh, el filósofo debe tener mucho cuidado de no eh, ofuscarse en un momento eh, en, en, en un pensamiento en un área del saber porque puede quedarse ahí y incluso eso puede disminuir la capacidad de respuesta que tenga porque si se queda solo ahí posiblemente los elementos que le dan una explicación mejor a eso que esté estudiando se pierden. Se, se quedan aislados. Cuando uno estudia en un caso particular, debe de mirarlo, observarlo como, como un fragmento, pero sin perder de vista eh, la realidad desde fuera, que incluso le da forma a eso.
0: Yo creo en eso, pero tú lo dices que hay que hablar desde el universal al particular. Yo lo pienso diferente, porque uno le habla a un ente concreto, a un hombre en concreto, a una persona como tal. Claro, el otro pudiera interpretarlo por la profundidad de las ideas que uno le habla a un, a un universal. Pero si yo escribo al hombre de Bonao, porque es el hombre de Bonao que me va a leer. Aunque después ahora estoy en España y hay gente que me lee de aquí de España, dos o tres amigos, no llegan a diez. Pero eh, quienes me leen, la gente son de Bonao. Yo le hablo de alguna manera a ellos. Claro, las ideas, posiblemente, si alguna de esas ideas tienen alguna significación e importancia universal, pueden que trasciendan, pero eso de hablarle a la humanidad, por lo menos yo pienso que es hablándole al particular, al hombre como tal, a la persona, al, al, al que respira, al, al que está ahí, y yo lo digo así, porque como yo me considero un vitalista, pero un vitalista un poco diferente a tu vitalismo, coincidimos en eso, hay que hablarle al que está vivo, al que vive, pero el universal, el hombre universal, no está vivo, ¿sabes? Aunque sí, eh, diríamos que está vivo eh, en tanto que es eh, como la representación de, de toda la humanidad. Pero lo veo así, no sé, no sé qué tú dices, ¿sabes?
1: En parte yo estoy de acuerdo que uno debe de hablarle al ser del de tiempo en el, que, en el que uno está. Eh, pero eso no quiere decir que uno no deba tener presente también el devenir del ser humano eh, a través de la historia. Porque nosotros dos y todas las personas que nos están escuchando eh, tenemos este cuerpo, pero este cuerpo tiene una historia. Este cuerpo tiene una historia de miles, incluso de millones de años. Yo no puedo hablarle a este cuerpo solamente con lo que estoy viendo en este presente para profundizar en qué soy realmente, incluso para entenderme como un ente debo de mirar al pasado, debo de observar cómo ha sido el ser humano, porque el ser humano es el único ser que, que, que se construye con su pasado, que se construye incluso con su futuro, que se va haciendo. Tú sabes que yo estoy muy influenciado por Heidegger y también una idea de Hegel, que el, el ser es, es historia, como lo entiende Hegel, el, el ser se va haciendo. La forma de yo ver el ser, de poder eh, observarlo, es a través de la historia. Para yo saber hasta qué punto soy humano, cuáles son mis potencialidades, yo debo leer, yo debo conocer la historia. Es ahí la importancia de la lectura un ser humano no se hace sin leer ¿sí? o por lo menos sin estar en contacto con su historia pasada, ya sea como era antes su tradición oral o la tradición escrita, entonces para eso yo voy a ir identificando ese punto que es común a todos ahora y en el pasado, es a eso que yo me refiero, entendernos como un todo, el ser humano no es un... un un ser particular así como que yo encontré una piedrecita y es única de un color es un conjunto dentro de quizá esa piedrecita usando la analogía hay otras piedrecitas más más y se le van allá viendo otras es un ser que incluso se va como eh, agrandando así como tú tiras un balde de agua en, un, en una tierra seca y tú vas tú ves como el agua va eh, aumentando el área de, de mojada como que el área mojada va creciendo, va creciendo, va creciendo, así como el universo en expansión. Así creo yo, es la tela que nos compone como, como seres. Eh, algo que está vinculado al pasado y al futuro, un ser en construcción. Por eso yo creo que no se debe fragmentar, como uno eh, envolverse en, ese, en el presente, ese presentismo, y quedarse ahí sino que uno debe buscarse en el pasado y buscarse en el futuro.
0: Eh, eso que tú dices, yo lo comparto casi en su totalidad. Lo único que yo repito, que se entienda, es eso, que hay un ser que nos constituye, pero eso como tal se da en el hombre concreto. Todo lo que tú dices, en el, en el hombre. O sea, en mí mismo está, y en ti mismo, y en, en aquel que nos escucha de manera individual, está esa historia de alguna manera que leemos de modo universal pero que en cada uno tiene una manifestación especial porque mirando por ejemplo la realidad dominicana, somos los dos de un mismo contexto, de un mismo pueblo de un mismo barrio y en algún momento fuimos hasta de una misma religión ¿tú me entiendes? pero cada una de esas cosas de alguna manera a cada uno le impacta de un modo y, y podríamos llamarle eh, mirando a Diltai por ejemplo que, que a mí me gusta más como Diltai lo presenta, esto de, de que el sujeto solo se, se experimenta a través de la historia pero una historia en, en la persona, no una historia eh, como universal porque a veces si tú te fijas, por ejemplo y lo sabes, tomamos esa historia universal como tal vista desde el pensamiento europeo, hay algo de, de, del sujeto que se escape. Entonces, por eso yo pienso que hay que mirarlo en el sujeto individual, porque cuando yo veo la historia en, en mí como sujeto individual, yo digo ah, bueno, pero es verdad que hay cosas históricamente desde Grecia, la Ilustración, no sé qué, las medias, todas esas cosas que de alguna manera me invaden, pero hay otras que no las encuentro en los textos, que no las he visto en la universidad, que no me las ha enseñado nadie, pero que yo sé que está relacionado a, a esta vida que yo tengo como como ser americano, pero no el americano descendiente del español, sino el americano descendiente del aborigen, que algo tengo del aborigen culturalmente, genéticamente, de alguna manera. Entonces ahí quizá la filosofía como tal, yo pienso que es que juega como, como ese elemento de todo para entendernos a nosotros eh, como persona, como todo. Lo que tú dices, estoy de acuerdo, claro, y, y me llama la atención, pero visto como al sujeto, al, a, al sujeto que lo vive, a esa realidad que te impacta a ti. Que pudiera impactar a otro, pero que a cada uno le impacta de un modo especial. Y con esto no quiero relativizar, sino llamar a la perspectiva. Porque el relativismo nos invita como a, a que la historia sea cada uno individual, diferente, cada uno no no, no, no. Sino que hay una historia como tal, que en eso estoy de acuerdo, universal pero que hay una perspectiva de la historia que yo la sufro, la veo y la siento. Y donde quiera que me muevo, algo llevo. Y también la historia está en esto. Y en eso no hay relativismo. Yo lo veo así, Ortiz, al sujeto concreto.
1: Qué bueno que tú aclaraste lo, de, lo del relativismo, porque incluso yo estaba pensando en eso, que estaba entreviendo un relativismo ontológico, como que el ser se puede dar y no necesita como de unos universales. Ahora, lo que yo puedo oír, o ahora palpar, constatar, es que hay unos universales que son comunes a todos. Paga la redundancia, porque decía es universal el común. Uh -huh. Y es ese mismo que está mencionando. Yo le puedo dar el nombre como el universal de la novedad. o una, La categoría del de ser que se renueva. El ser se renueva, incluso a nivel biológico. Los seres, las especies, tienen la capacidad dentro de sí, no sabemos cómo eso se explica todavía, de a través de sus genes de modificarse y es por eso que se da la evolución, porque está esa apertura, eh, está ese, ese, ese espacio que permite que el ser biológico cambie y nosotros también, tanto biológicamente como mental culturalmente, tenemos ese espacio, esa categoría de la novedad de la renovación. ahora nosotros también tenemos otras categorías y, y se ha discutido ampliamente sobre esto en estos momentos en la filosofía moderna sobre el relativismo en el sentido incluso epistemológico, pero vamos a hablar del moral. Se ha criticado la, la ilustración y se ha querido relativizar, pero yo soy defensor. Al principio estaba también creyendo en esto, de que no, que eso era eurocéntrico, etcétera. ¿Pero qué sucede? Deben de haber ciertos universales, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad. Es algo que debe ser universal. El respeto a la libre personalidad es eso mismo, es esa categoría de renovación del ser que tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir qué ha sido universal a través de la historia, qué ha sido común en cada ser humano, qué es común a nosotros. Y entonces, a partir de ahí, podremos nosotros descubrir qué es lo nuevo en nosotros. Porque ¿cómo yo voy a saber qué es lo particular, lo único de mi ser como dominicano si no conozco previamente qué es lo universal? Los dos deben de estar así, como en paralelo. Para yo saber qué es lo particular, lo nuevo, lo novedoso, lo único, debo saber qué es lo universal. No sé si me estoy dando a entender ahí. No, ¿sí? no, claro. Yo me identifico como, como único porque veo la diferencia con lo que es diferente a mí allá. Pero al final también, cuando yo voy a otro país, en el caso tuyo que has estado en otro país, yo no todavía, pero tú te das cuenta que tú eres diferente, un tanto diferente a ellos. Sin embargo, también te das cuenta que hay algo que los vincula que es universal en todo, sean españoles o africanos, o sean las personas que conoces allá, lo universal y también lo particular.
0: Sí, pero precisamente eso que tú, que tú dices da en la diana a lo que nosotros estamos hablando de la filosofía. La filosofía no es casarme con una visión. Sí puedo coger, y en eso yo estoy claro, yo puedo coger una visión como punto de referencia. Pero al final, la visión filosófica que se busca es mirar todos los textos. Darle una repasada a la historia desde los clásicos. Y cuando uno mira los clásicos, uno dice, pero mira, esto que está en la filosofía moderna, ya Aristóteles lo decía de tal modo, de tal forma. O esta cuestión que estamos viendo ahora en estos autores actuales, ya solo Platón ya lo decía de alguna manera. O eso que dice la escolástica y que tiene su aporte significación en torno a la metafísica. Oye, pero eso también está contenido de alguna manera en la metafísica moderna, que lo que se predicaba de Dios se predica de, de ese ser metafísico en la modernidad. O sea, cuando uno, uno mira de manera holística, dice, oye, pero es así que fulano decide ver la realidad porque unas convicciones racionales le llevan a poner la vida como centro bien, pero que ponga la vida como centro no significa que ignore hechos naturales, hechos filosóficos y aspectos que son fundamentales y que nos ayudan a comprendernos como seres humanos. Y podríamos poner el ejemplo de los médicos, que yo creo que es el más atinado. Los médicos, ellos estudian el cuerpo humano.
1: Mira, ahora mismo yo he estado pensando, buscando la analogía y tengo en mente el cirujano, el médico. Dale para allá. Si sale, no prosigue, porque yo creo que es lo mismo que yo voy a decir. Exacto. Entonces tú
0: miras el cuerpo humano, lo estudias de, de forma holística y tú dices, ah, bueno, este es el cuerpo humano. Y todo el que es médico entiende de manera fácil eh, algunas fundamentaciones del cuerpo humano, pero claras, que es que de mirarse saben para dónde van. Ahora bien, hay un médico que decide especializarse en los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos tienen unas... Eh, connotaciones especiales que, y, que se entiende, pero ahora bien los ojos no pueden analizarse sin el contexto de todo el cuerpo y, y eso es sumamente interesante y así la filosofía, si lo veo de manera aislada, no tiene sentido y es uno de los, de los peligros que tenemos que evitar y muchas de las cosas que pasan hoy gente que dice yo soy kantiano pero eres kantiano y que háblame, pero solamente eh, ha, ha leído a Kant y aunque las ideas de Kant le inviten a analizar de manera racional, pero es como si fuera un texto sagrado ¿te entiende? Entonces me, estamos mirando un, un aspecto de la filosofía que es muy interesante muy bueno, pero no es así o sea, no podemos reducirlo a, y así eso da, incluso una de las cosas que tú y yo hemos hablado eh, eh, con el marxismo, por ejemplo, en la República Dominicana, hubo un momento que sí. yo no sé, y eso hay que investigarlo, la, el marxismo cayó en en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no salió y mira que nosotros no tenemos nada en contra del marxismo porque leemos a Marx de alguna yo manera soy
1: marxista, soy marxista pero tú sabes uno tiene que poner todo en contexto mira filos profesores de filosofía que yo, a mí me pasó que tú ibas a tomar la clase y ellos empezaban ya tú sabes marxismo por aquí, marxismo por allá y entonces luego tú vas descubriendo por, pro por propia cuenta que uno también tiene que ser autodidacta Wow, pero estaba el liberalismo Y eso no me lo dieron ni siquiera someramente Un profesor de filosofía No debe presentarte Una sola filosofía Eso, eso es un error, eso es un abuso No debe <risa> ser yo estoy en contra de eso Estoy en contra, ya que tocaste lo de la universidad. Eso de libre cátedra, para mí, eso representa un peligro. Eso hay que saber cómo tratarlo, cómo abordarlo. Porque, mira, si te va hablar del marxismo, tienen que hablarte del liberalismo, tienen que hablarte de todo, no solamente de eso. Pero entonces quieren meterte todo marxismo, marxismo, y los estudiantes salen luego sumamente sesgados.
0: Yo estoy de acuerdo con la libre cátedra, al contrario tuyo, pero ¿de qué manera? es que para ser catedrático hay que tener unas condiciones intelectuales como tal, porque se entiende que el catedrático que ha profundizado en la filosofía y en el conocimiento no cae en la trampa de sesgarse. Lo que pasa es, con todo respeto, de la gente que da clase en la universidad, que hay gente muy maravillosa, eso es verdad, otros no, pero se casan de manera dogmática con una visión y en vez de convertirse en una clase de filosofía es una predicación, una predicación de estas ideas. Y bueno, hablamos de la UAS, pero en, en algún momento también en las universidades católicas y las no católicas también hacen esto. A mí me llama la atención que universidades privadas de nuestro país den una filosofía con una visión más holística que la universidad principal de nuestro país.
1: Eso es algo que también debemos promover. Las universidades deben ser centros de crítica y autocrítica. Quizás la universidad asumió eso porque entendía en ese momento que ellos debían ser un medio para la liberación de las masas populares. Eso entiende. Y el marxismo tiene como propósito eso: liberar a las masas. Asumieron una labor política y también este proselitista.
0: Y, y, tuvo sí. su fruto, y, tuvo, y tuvo sus frutos, y tuvo sus frutos pero eso pudiera enseñarse en segundo plano, por ejemplo la visión general de la filosofía es esta ahora bien, nosotros entendemos que la visión que en este momento conviene es esta, entonces se agrega otro espacio, otra materia para eso pero no permear toda la filosofía eso yo lo critico también, eh, lo critico en otros escenarios, que se meten al idealismo y se meten a la metafísica de un modo que tú dices no, pero así no o sea, pone la filosofía tan alejada de la realidad que es como si tú tuvieras, perdón, voy a decir, tú como masturbaciones mentales, el placer de, de tener una buena idea, pero ya, y ya, me fui para la casa. Pero ¿qué, ¿qué le dice eso al hombre concreto, a la persona? Que son dos extremos sumamente, sumamente peligrosos y, debo decir, que es más peligroso quedarse atrapado en el idealismo que en el materialismo, aunque no lo parezca? Porque el materialismo, aunque nos reduce demasiado a la condición material de la realidad, pero nos pone los pies sobre la realidad. Pero el idealismo nos aleja tanto de lo humano que a veces es irreconciliable la realidad humana con el pensamiento. Por lo menos yo lo creo así y puedo estar equivocado.
1: Bien, César, este, haciendo una pequeña condensación, vemos que la, la filosofía eh, procura identificar eh, lo universal para entonces darle espacio a lo particular. Eso es lo que ahora veo, ya haciendo una síntesis con la tu visión y la mía, es identificar lo universal, para entonces uno poder también luego aprender o descubrir lo que es particular, que al final de cuentas puede luego convertirse en universal. Y también vemos que la filosofía es unificadora, eh, busca la unidad, busca una explicación del todo, para entender lo, 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 lo único, lo particular. También la filosofía es, creo yo, problematizadora. No podemos entender la filosofía como solucionadora de todo, como si fuera un ritual para tú como sentirte cómodo. La filosofía busca el problema para entonces buscar la explicación completa de eso ahí radica la diferencia entre la filosofía
0: y el mito, la filosofía está más preocupada por las preguntas el problema, y el mito está más preocupado por las respuestas, por eso la filosofía tuvo que separarse de la religión porque la religión da respuestas ¿cuáles? dogmáticas o las que fueran, estas son las cosas, la vida es así, esto es así cuando se acaba esto es así, pero la filosofía dice, bueno, tú me dices que es así pero podría ser de otra manera, por ejemplo
1: eh... Con relación a eso, que la, la filosofía es problematizadora, en el caso nuestro, nosotros como dominicanos, creo que hay un problema esencial, que es el de la identidad, que tiene que ver con lo específico nuestro y con lo universal. Creo que todavía nosotros, los dominicanos, estamos buscando nuestra identidad. Y se ha trabajado mucho sobre esto, si somos hispanos, si somos indígenas, si somos africanos. Y tenemos ese problema. Al final, sabemos que la filosofía misma nos va a ofrecer la solución, que es la unificación, la integración. Porque la filosofía es problematizadora y también es integradora. Hace Así. tiempo que yo he estado analizando el problema de la especificidad. Te comentaba que en el libro de Andrés Merejo, un filósofo dominicano, él presenta eso ese este asunto ese problema de la especificidad de nosotros como latinoamericanos, como dominicanos, la pregunta, la cuestión de si hay una filosofía netamente latinoamericana o una filosofía netamente dominicana y también es como una propuesta para nosotros trabajarnos. Nosotros no solamente debemos estudiar lo universal de la filosofía, debemos de encontrar qué es lo específico nuestro, qué será nuestro muy propio nuestro y que luego se puede convertir en un universal no solamente repetir y repetir, porque ahí está y yo estoy de acuerdo contigo, hay un peligro en el universalismo y perder la capacidad de encontrar nuestra esencia única, hay que cuidarse de esto, no solamente estar estudiando filósofos, pensadores de rango mundial y no nosotros bajarnos, botar el cuello botar el pellejo sudar, encontrando lo nuestro. Hay que ir al universal, hay que beber de eso, pero con el objetivo de trabajar lo particular, de encontrarnos. Yo lo veo así, ¿cierto? Yo también
0: coincido contigo en eso y hay que ser equilibrado y conseguir ese equilibrio precisamente se consigue a través del estudio, del contacto con otros, de la dialéctica. Incluso debe preocuparnos que cuando nosotros digamos algo que todo el mundo esté de acuerdo, eso tiene que preocuparnos a nosotros, porque significa que no estamos en el, en el mejor escenario. Incluso dentro del ambiente filosófico, que también debe llevar a la universalidad, es eso, que haya dialéctica, que haya encuentro de ideas. Y claro que las ideas que a uno le, le descomponen lo que uno piensa, le generan una incomodidad. Y eso al principio molesto, pero a largo plazo es bueno. Porque ayuda a que uno se pula Y eso yo lo, lo tomo de ti Que de verdad, tú para mí has sido el modelo Dialéctico, de verdad Y bueno, cuando miro a, Incluso a gente que hace Filosofía, yo miro cuánto, Cuánta gente tiene a favor Y cuánto tiene en contra públicamente Si solo hubo gente a favor Digo, bueno, este no es muy leído Porque el que es muy leído Encuentra mucha gente a favor y mucha gente en contra Pudiéramos poner de ejemplo Hegel Nietzsche, Kant, Pitt Schelling, Heidegger, Ortega Aristóteles, Platón Giordano Bruno y así sucesivamente yo pienso que para llegar a la síntesis sería un encuentro en una tesis que sería el universal, una antítesis que sería el particular y la síntesis sería el encuentro serio de lo universal y lo particular para llegar a concluir con una filosofía integral e integradora bueno
1: no mi paro, hermano un gusto estar, conversar, este manjar filosófico. Me siento gozoso de poder haber estado acá. Espero seguir conversando. Yo creo en el diálogo, tú sabes, yo soy en ese sentido muy platónico. En el diálogo como un medio para encontrar las verdades filosóficas o para poder exacerbar el pensamiento y agarrar algo. Te agradezco de corazón el haberme invitado, hermano. Te
0: agradezco a ti Ortiz porque realmente la invitación fue ahora mismo y ahora mismo grabamos de verdad, gracias por tu disponibilidad y con lo que tú dices hay una palabra que me gusta mucho y con esto yo quiero terminar y es encontrar la verdad no se construye sino que se descubre hay que encontrarla nosotros no vamos a hacer la verdad eso es una actividad relativista si no la descubrimos porque la verdad es y qué es, lo dejamos para otro podcast Muchas gracias queridos amigos, que la filosofía les acompañe.